0: Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Silviana Cole y esto es Generación Underground, un espacio donde hablamos de historia, literatura, cine y series, las fusionamos y al final creamos ese rincón donde poder charlar tranquilamente durante un rato. Voy a empezar este podcast siendo sincera contigo y la verdad es que no tenía para nada pensado grabar este episodio hoy, sino más bien grabarlo el mes que viene, pero acontecimientos que han pasado en la esfera internacional como en la esfera nacional me han hecho dar el paso de adelantarlo a ya, a este fin de semana, a esta semana. Y por una buena razón. Yo creo que este podcast, da igual el punto de vista o los ojos con el que lo mires, vas a poder empatizar muy bien. Porque es algo que estamos viviendo día a día y que algunos más y otros menos estamos implicados de forma directa en esto. Hoy vamos a hablar de la evolución de las series de televisión, pero, y quiero recalcar muy bien ese pero, no de cualquier serie de televisión, sino de series de televisión con personajes o de temática LGTB, y cómo nosotros, espectadores, en general, lo percibimos. La historia tiene su enjundia y seguramente hay cosas que te van a sorprender, sea cual sea tu orientación sexual. Lo que sí que tenemos que hacer es partir desde un punto, y ese punto yo creo que es asumir que ha costado mucho y que está costando mucho tener series de, eh, de televisión donde haya una representación de una pareja lésbica o gay o de una persona trans, queer, y que esa pareja o ese personaje tenga peso en esa serie. Vamos a empezar este viaje por la historia de las series en los años 90. Pero para entender un poco cómo funcionaban las series en los 90, tenemos que entender también de dónde venimos, qué arrastramos en los años 80, y te voy a dar dos pinceladas. Por un lado, arrastramos unas tramas muy, pero que muy pobres en cuanto al colectivo LGTB. Como vas a ver, si ya en los años 90 las tramas son bastante pobres, aunque damos muchos saltos, en los años 80 era todo muchísimo más crudo y muchísimo peor representado y mínimamente representado. Las pocas series que tenían un personaje gay, trans o les directamente la trama de estos personajes, aparte de que era ínfima, venía resuelta de dos formas. Por un lado, o se quedaban en el armario eternamente y asumían que no iban a poder ser felices como personas, entre comillas, normales, o salían del armario, enfermaban y morían. Básicamente esta es una rutina que se ha venido arrastrando de una forma un poco más sutil durante los últimos años, pero que se ha seguido manteniendo y ahora te explicaré cómo. La otra parte, la otra forma de resolver esas tramas en los años 80, era muy evidente. Eh, o te quedabas en el armario o te morías, y si eras mujer, o te morías, o encontrabas un hombre que te curase y de repente te dieras cuenta que has pasado por una fase y que realmente no eres lesbiana, es que siempre te han gustado los hombres pero no has encontrado al adecuado. Cosa que también se va arrastrando a lo largo de los 90. Y sí, mira, me río por no llorar, porque la verdad es que la situación era y es bastante cruda, porque a día de hoy hay veces que miro hacia los lados y digo, madre mía, lo que todavía nos queda por andar es muchísimo. En los 90 la situación va cambiando gracias a las reivindicaciones de los distintos colectivos LGTB que van haciéndose oír gracias a ese activismo social y cultural. A principios de la década se empieza a atisbar, se empieza a dejar caer de una forma muy, pero que muy sutil, el hecho de que las relaciones gays y lésbicas son reales, que existen y que no es una enfermedad, pero empiezan a salir de forma simbólica, sin una expresión física o verbal de esa relación, todo se entiende básicamente por el contexto y por escenas que tienen doble sentido. ¿no? Sin embargo, en 1994 se rompen los esquemas. Llega la primera serie cuya protagonista es abiertamente lesbiana, y encima la actriz que lo protagoniza es abiertamente lesbiana también. Sí, estoy hablando de la serie de Ellen, y obviamente está protagonizada por la actriz y presentadora Ellen DeGeneres. Ellen fue la primera en exponer los escenarios a los que una mujer abiertamente lesbiana se tenía que enfrentar socialmente. Y no era por el hecho de lo que mucha gente piensa de, claro, es que como es lesbiana, pues las lesbianas se sienten identificadas con ella. Eh, error. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con el hecho de la sexualidad del personaje, sino de las situaciones que ese personaje tiene que enfrentar. Es decir, salir del armario con su familia, salir del armario con sus amigos, cómo atravesar el hecho o el proceso de aceptación, de si me van a aceptar o no me van a aceptar. La serie de Ellen pasa sobre todo a nivel social, cuando le cuenta a sus amigos ¿no? que ella es lesbiana y cómo estos reaccionan en torno a esta noticia. Y la palabra noticia la entrecomillo porque Sí, en ese momento salir del armario era una noticia, y era una noticia muy grande porque era como una especie de drama, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, eh, en muchas series he visto que lo llaman el drama del coming out, que sería el drama de salir del armario, y es una cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Al éxito de la sitcom de Ellen se une también la sitcom Will y Grace. En esta sitcom tenemos dos personajes que empiezan, digamos, en una contraposición. Por un lado tenemos a Will, uno de los personajes protagonistas, que es gay pero está dentro del armario. Y dentro de los personajes secundarios tenemos a Jack, que está muy conforme con su sexualidad, es abiertamente gay y digamos que es el que pone el contrapunto a Will, es el que le ayuda a salir del armario. La percepción, por el momento, en la audiencia es bastante terrible, aunque empezaba a probarse el hecho de que en sociedad había personas heteros, gays, lesbianas, trans, etc. La situación en este momento no era de plenitud, de vamos a abrirnos. Era más bien de, vale, te doy permiso para que de puertas para adentro seas lo que quieras, pero solamente de puertas para adentro y en tu intimidad y cuéntaselo a muy poquitas personas. Quiero decir, no había expresiones públicas de afecto, no había nada que hiciera ver que salir del armario no era algo traumático, algo que se va solventando a finales de la década de los 90. A finales de los 90, el objetivo está puesto sobre todo en las personas más jóvenes, en aquellos que están acabando el instituto o empezando la universidad y ver cómo experimentan y van transitando su sexualidad hasta que finalmente la descubren. Y es así como tenemos el primer beso de forma explícita entre dos chicos, con una serie que muchos conocen porque seguramente muchos habrán oído y que aún hoy recuerda mucha gente. Hablo de la serie Dawson Crece. Esa serie que nos trajo de cabeza con las ñoñerías de Dawson con las ñoñerías de Joey, de Paisy y todo el mundo. Y sin embargo, esa serie contiene el primer beso entre dos chicos de forma explícita, lo que dio paso a que otras series se unieran a la palestra. Es el caso de la serie Buffy Cazavampiros, que en su cuarta temporada, con los protagonistas recién entrados en la universidad, vemos cómo Willow se enamora de Tara, una compañera suya de clase, y cómo va evolucionando esta relación a lo largo de la serie. Esta relación cambió las reglas del juego, y por un hecho bastante, bastante básico, y es que la relación no se centra en que sea una relación lésbica, la historia no se centra ahí, la historia se centra precisamente en eso, en la historia, en su historia de amor. Lo que hace que a día de hoy esta trama, la trama entre Willow y Tara, siga recogiendo un gran número de seguidores. Y en España no nos podemos olvidar de la serie Al salir de clase con un jovencísimo Alejo Sauras que interpretaba al personaje de Santi. Daba vida a uno de los primeros personajes abiertamente homosexuales de la televisión española. Y un personaje que mmm, también he de decir, vive una de las escenas, yo creo, más crudas y más duras cuando su hermana Violeta decide sacarle del armario en modo venganza y delante de su madre, ¿no? Eh, es una escena que hoy en día pues la veríamos y la pondríamos a parir de pies a cabeza, pero a principios de... a finales de los 90, perdón, principios del 2000, no cabría esperar otra forma de visualizarlo, ¿no? De verlo como un problema, cómo vamos a afrontar esto... Pero lo bueno es que ese personaje sigue evolucionando favorablemente y no sufre ninguna consecuencia mala. Eh, creo que, o al menos hasta donde me lleva la memoria, el personaje de Santi evoluciona favorablemente con consecuencias positivas. Hemos terminado la década de los 90, estamos a principios del 2000, y es ahí cuando yo creo que el mensaje que se está mandando desde todas estas series que están intentando ir más allá queda un poco incompleto, queda un poco tal vez insuficiente, porque se ve desde un punto de vista de la humillación ¿no? Esa persona se ve humillada porque se ve forzada a hacer algo para lo que no está preparado o preparada y luego eh, lo que cuenta, es decir, el abrirse, el contar su sexualidad, se ve como un problema. Entonces aquí nace una necesidad de tener una voz propia, es decir, de contar las historias directamente desde el punto de vista de ese colectivo LGTB como en un inicio pudo hacer la serie de Ellen. Y aquí entra en juego la serie Queer as Folk en el año 2000. Duró cinco temporadas y está protagonizada por cinco hombres gays y dos mujeres lesbianas. Esta serie aborda sin ningún tipo de censura y con total franqueza cómo vivían los homosexuales urbanos de clase media en Norteamérica. Se combina el drama con el humor, con el sexo, y al principio de cada episodio, empezaba diciendo que Queer as Folk es la celebración de las vidas y pasiones de un grupo de amigos gays, no trata de reflejar toda la comunidad gay. Y esto me encanta, porque básicamente con esta frase lo que te quiere decir es que, mira, somos exactamente como tú, a que tú no puedes coger y decir los heterosexuales se comportan así, así, así. Bien, porque no hay ningún patrón, nosotros no nos regimos por ningún patrón porque no somos diferentes a ti, somos exactamente iguales, lo único que nos diferencia son nuestros gustos. Poco antes de que acabase la serie Queer as Folk, en el año 2004 nace The L Word, una serie que durará hasta el año 2009 y que cuenta la historia de un grupo de mujeres que vive en Los Ángeles y sus distintas tramas amorosas. En el grupo eh, nos encontramos tanto mujeres lesbianas como mujeres bisexuales, hay un personaje trans, de hecho creo que es la primera vez que se cuenta la transición o se intenta mostrar la transición de una persona trans y también hay heteros, por lo tanto es un grupo bastante homogéneo y me encanta porque es súper natural. Como te digo, la serie llega hasta el año 2009 y es una serie que realmente te digo merece muchísimo la pena. Teniendo cubiertas los rangos de edad más adultos, falta por cubrir esos rangos de edad de el instituto, de me estoy descubriendo qué es lo que me está pasando. Y es ahí donde entra en juego la serie South of Nowhere, una serie que se estrenó en el año 2005 y que duró tres temporadas antes de ser cancelada. Pero he de decirte que es una serie que fue muy, pero que muy maltratada. Y cuando me refiero maltratada, me refiero maltratada por la cadena y por la productora, porque las chicas apenas podían darse un beso o cogerse de la mano o darse un abrazo sentadas en la cama sin que las escenas vinieran desenfocadas o sin que se cambiase a otra escena, cuando con las escenas entre personajes que eran heterosexuales eso no pasaba, lo cual provocó gran enfado no solamente en el público que acogió muy bien la serie, sino entre el elenco. El cast de la serie, las dos chicas protagonistas, no acogieron para nada bien el hecho de que no las dejaran hacer bien su trabajo, que era representar a esos personajes. Esto acabó con la cancelación de la serie en el año 2008, lo que llevó a las actrices a plantearse el hecho de hacer una webserie y una película para dar, sobre todo, un par de collejas a la cadena y a la productora por no dejarlas representar personajes LGTB en antena. En España, por ejemplo, tenemos la webserie del año 2007 Chica busca chica, protagonizada por Celia Freijeiro y Sandra Collantes, una webserie que intenta simular un poquito la trama de The El de una forma muchísimo menos explícita y bastante más light, pero que al final lo que te deja es una comedia bastante divertida. Lástima que esta webserie solamente tenga una temporada y aunque tuvo una película en el año 2015, digamos un poquito para cerrar esas tramas que se quedaron abiertas, no tuvo el éxito que tuvo la webserie. Pero aunque no tengamos series, como digo yo, de voz propia, sí que tenemos series en las que hay tramas con voz propia y que hablan muy alto. Es el caso, por ejemplo, de la serie Hospital Central con la trama de Macallister. Yo creo que es la trama principal eh, lésbica que ha habido en las series españolas en los últimos años. Por no decirte que fue la primera, que fue así abierta al 100% y que fue ejemplo para muchísimas personas, sobre todo muchas mujeres, para salir del armario, tanto para con sus padres como sus amigos y demás, es decir, para sentirse libres. La serie de física o química, con la trama de Fer y David, también es una serie muy importante en el que, sobre todo, trata cómo es la vida de un estudiante homosexual en el colegio. Es una serie coral, el protagonista no es Fer. Pero sí que es cierto que la trama de Fer tiene muchísimo peso. Y, como no, en Los hombres de Paco tenemos la trama de Pepa y Silvia. Dos de estas tramas... Vale, te he contado tres tramas de la televisión en España. Dos de estas tres tramas terminan con uno de sus protagonistas muertos. Si me preguntas si esas muertes son necesarias por exigencias del guión, te diré que, bajo mi punto de vista, no. No sé si los mataron porque eran homosexuales o porque eran personajes homosexuales y tenían que matar a alguien y decidieron que fueran ellos. La verdad es que a estas alturas del cuento me da bastante igual. Pero sí que me cabrea bastante el hecho de recordar que para cerrar una trama en la que no hay necesidad de matar a esos personajes terminan siendo carne de cañón. El hecho de que a series que ya habían empezado a caminar y que ya llevaban varias temporadas a sus espaldas, se les introdujeran tramas LGTB, dio lugar a comentarios del tipo, se ha puesto de moda eso de meter gays y lesbianas en las series, a ver, ¿cuándo se acaba? Vale, estos comentarios siguen estando hoy en día y tengo la respuesta para la gente que piensa, así: es que esto no se va a acabar nunca. ¿vale? Porque la realidad es que estamos ahí, así que si no lo puedes aceptar, bájate tú del carro, no nos quieras bajar a los demás. Ahora vamos a hacer una pausa en el tiempo, porque es a partir de algún punto en la segunda década del año 2000, es decir, allá por el 2012-2013, que las series pegan un giro y pegan un giro para bien. Es decir, la representación del colectivo LGTB empieza a tomar fuerza y a tomar fuerza de una forma seria, de una forma responsable y además de una forma que importa. Los personajes LGTB empiezan a importar y empiezan a no ser esos personajes que podemos mover como si fueran los peones de un tablero de ajedrez. Quiero pensar que este es el resultado directo de la lucha del colectivo LGTB a lo largo de todo este tiempo y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la recuperación de derechos que en algún momento nos fueron arrebatados. Todo esto ha dado lugar y ha hecho que sean posibles series como Orange is the New Black, que cuenta con la primera actriz trans, la Cox, en ganar un Emmy. Y también cuenta cómo fue la transición de su personaje, Sofía. También tenemos historias como la de Orphan Black, que es una historia coral protagonizada por Tatiana Maslani, con Tatiana Maslani, con Tatiana Maslani, porque básicamente son muchísimos clones, en los que hay una trama también LGTB, pero contada desde un punto de vista... Buah, bestial. Es precioso y la verdad es que esta serie me arriesgaría a decir que es una de mis series favoritas, si no mi serie favorita de los últimos tiempos, pero, buah, de seguro. También tenemos la serie de Gentleman Jack, una serie que solamente ha sido posible ahora. Y te digo por qué. En el año 2010 se hizo la película basada en los diarios de Ann Lister. Si recuerdas bien, hemos hecho ya varios episodios en los que hablamos de Ann Lister y mencionamos la serie de Gentleman Jack. Bien, pues en el año 2010 se hizo la película Los diarios secretos de Ann Lister. Y fue un fiasco, pero un fiasco monumental, tanto que la historia quedó como enterrada en un cajón y 10 años después ha sido cuando ha salido la serie, que ha tenido una recepción internacional increíble. Pero tan increíble que prácticamente nadie se cree que sea una historia basada en hechos reales y que sean dos mujeres de hace 200 años que tuvieron la valentía de decidir me quiero casar contigo pero me quiero casar por la iglesia y eso hicieron. Tenemos también Wynonna Earp, una serie que básicamente tiene un estilo muy parecido al de Buffy cazavampiros y que incorpora entre sus filas una trama LGTB, bastante bien montada y he de decir que ha dado la vuelta al mundo de una manera bestial. Una serie que ha sido muy maltratada por la cadena Aún no tengo muy claro por qué. No es por la relación LGTB, es por otra cosa. Pero que ha sobrevivido gracias a todo el apoyo de los fans y ha conseguido así cerrar su historia con una cuarta temporada. Tenemos también Estación 19, una serie que es el spin-off de Anatomía de Grey. Y ambas series cuentan ya con unas tramas muy sólidas LGTB. Empezó Anatomía de Grey con la historia de Cali y Arizona y fue siguiendo esa trama a través de esos personajes hasta la actualidad que ahora ya está más diversificado y esta acción 19 cuenta con personajes tanto gays como bisexuales como lesbianas, o sea que hay muchísima diversidad y además en un parque de bomberos. En España tenemos por ejemplo la serie de Vis a Vis, una historia que es el remake o la versión española de la serie Orange is the New Black, pero a mí sinceramente no me ha llegado nunca a cautivar de ninguna manera. Hay mucha gente que, que la ha seguido y que dice que es una serie bestial. Mi consejo es que la veas tú y te generes tu propia opinión, pero bueno, está muy bien que tengamos series con mucha visibilidad, como es el caso de Vis a -vis. En Italia, por ejemplo, un país bastante castigado con todo el tema de los derechos LGTB, tenemos series como I Bastardi Di Pizzo Falcone, una serie policíaca que tiene una trama LGTB, he de decirte que muy bien cuidada, y una historia muy bonita, y es una serie que a mí me gusta bastante, eh, son temporadas cortas de seis episodios por temporada, ahora tiene que salir en el 2021 la tercera temporada, y es una serie que, que te recomiendo porque Está muy bien hecha y tiene muy buen guión y una ambientación... Bueno, si es que si te gusta Italia, te va a gustar la ambientación que tiene. Así que Iba Bastardi di Pizzo Falcone es una de las series que te recomiendo. Y como conclusión, para ir cerrando el podcast de hoy, he de decir que la percepción en, en los últimos años o de las últimas series que se han ido emitiendo ha cambiado bastante. En los últimos 30 años hemos pasado por una montaña rusa de representaciones. Y algo que te recomiendo es que, si todo este podcast te ha parecido súper rápido, porque es cierto que en poco más de 20 minutos hablarlo todo al dedillo es muy complicado, eh, te recomiendo que veas alguna de las series que te he ido diciendo, que veas el contraste por ti mismo, por ti misma, que veas, por ejemplo, el contraste de la serie de Ellen, por ejemplo, con series como... Eh, no sé, baficazo vampiros o Wainona Earp y vas a ver esos saltos, vas a ver todo eso. Y sobre todo si te pones en... buscas los años en los que se emitieron y ves las circunstancias y cómo estaba la sociedad en ese momento vas a ver esos saltos, vas a ver esos contrastes y vas a alucinar. ¿no? Más adelante, en otro episodio, hablaremos un poco más de toda esta lucha de derechos LGTB que merece mucho la pena, sobre todo porque hay historias por ahí que, que te hielan la sangre y que creo que son necesarias compartir, más que nada porque es una forma de abrir los ojos, de abrir la mente y también de aceptarse, ¿no? Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por dejarme compartir contigo este ratito y por estar un día más al otro lado. Espero que te haya gustado este recorrido que hemos hecho por las series y nada, que tengas muy buena semana y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio de Generación Underground. Un abrazo.